0: Fala galera, estamos ao vivo no sétimo episódio do Sonora Livecast Antes de mais nada, facebookcom Sonora Livecast No Youtube, pesquisa lá, Sonora Livecast Ative as notificações Comenta bastante hoje que nós vamos falar sobre uma banda gaúcha muito tri Meu nome é Fernando e sejam muito bem-vindos Boa Fernando, eu sou o Matheus Eu gostaria de dizer que estamos em todos os agregadores de podcast Para aqueles que não puderem ver a live Inclusive agora estamos no Google, Google Podcasts Os links estão na descrição
1: Boa Mateus, Matheus, e aí galera, aqui é o Leca Lembrando vocês aí, que quem gosta de música Assim como a gente, quiser participar do programa Seja indicando uma banda ou da sua própria banda Ou enfim, algum tema que a gente possa abordar aqui relacionado à música É só falar com a gente nessas redes sociais que o Matheus falou aí A gente vai ficar muito feliz em receber vocês
2: Boa Leca, isso aí Gurizada, meu nome é Fernando Leal E hoje estamos aqui para falar mais uma noite de som, de música, coisa boa Vamos falar de Comunidade Nijites, uma banda aqui da aldeia Toca via tá aí, Fernando
0: É isso aí, então. Hoje nós vamos falar da Combinagem Jitsu. Combinagem tão formada por Mano Chendes, Fred Enders, Nando Enders e da Dakar, lá em 95, em Porto Alegre. Eles têm umas letras irreverentes, cheias de humor, aliadas à mistura do funk carioca com o rock. Transformado em hit, diversas músicas como Melodo, Analfabeto, Rap do Trago, Merda de Bar, Quero Te Levar e Detetive. Um fato interessante em suas melodias é a utilização da base de sucessos do pop rock internacional. Quem vai começar falando sobre essa banda é o Nando. Vai lá, Nando.
2: Boa! Cara, então vamos falar da comunidade, né? Cara, a comunidade é mais uma banda aqui da aldeia, cara, uma banda que eu gosto bastante. Que, uma curiosidade, foi o primeiro show de rock que eu assisti na vida, tá ligado? Foi lá em 2002, no Pop Rock Contra a Fome, e ali eu conheci o som dos caras, o meu irmão mais velho que tá nos assistindo aí, me apresentou, né cara. Cara, a comunidade, como o Fernando falou começou lá em 95, bem interessante eles já se conhecem há muito tempo já são amigos de longa data de infância, né cara. O Nando e o Fred são irmãos, e o Punch são amigos ali, e o Manu são amigos também de infância. Cara, uma coisa interessante é que eles tocavam num coral que era, o maestro era o pai do tecladista que tocou com eles um tempo e eles tocavam no, no coral o Músicas internacionais, várias línguas Línguas russas, japonesas, tá ligado? E ali surgiu a paixão pela música E decidiram fazer uma banda E botaram de comunidade ninjitsu, cara É pra representar a amizade deles E os ninjas, né, cara? Que os ninjas são muito juntos, sabe? No folclore lá, em japonês São aliados, tá ligado? E isso foi a ideia do nome, tá ligado? E é uma banda muito interessante, cara Com vários sons aí Que tá na ativa aí há 25 anos, cara
0: Vai lá, Matheus eu uh, já vou começar pedindo perdão, porque eu tô meio travado já de cara, <risos> mas eu acho, cara, que não tem pessoa aqui no Sul que não conheça a Comunidade Ninjitsu. Outra daquelas bandas míticas do,
1: do cenário, tá ligado? Desde, sim, muito novo, não que eles sejam uma banda, assim, de centenários, mas quando eu tinha lá meus 13, 12 anos, a gente tava com a na rua e tudo mais, o meninada lá tudo querendo montar uma banda e justamente pra tocar a comunidade ninjitsu. Eu não sabia tocar nem Pedra na Água naquela época, mas já era, a gente já tinha já decidido que ia tocar as coisas e tudo mais. Acabou que não saiu banda nenhuma disso, mas foi muito legal a gente imaginando como é que a gente ia fazer. A gente fez os um bonequinhos, a gente faz no show, esse negócio uhum. muito viagem, assim. E lembro também um pouquinho mais adiante disso, já com uns 15 anos por aí, a gente fazia passinho juntar a gurizada pra fazer os passinhos das músicas do, do comunidade, assim. Todo mundo fazendo junto e tudo mais. é um negócio muito legal, cara. Muito muito bacana, assim, essa união que a gente tinha em todo Disso. Faz um agregar uma coisa com o comentário do, do Fernando Uruca de início aí, é que é o seguinte, lá nesse, nesse coral que eles participavam, o único justamente que não participava era o vocalista da banda, que era o Mano Chains, né? Mano Chains, que chames de mudança também, que se você não ver ao longo do programa, que eles conseguiram fazer coisas bem diferentes, mudanças tipo de som e tudo mais, de agregação que eles deram ao longo do caminho, que é um negócio bem legal, assim, de se falar. E outra, outro adendo também, que antes do comunidade Ninjitsu, o Fred e o Nando, que são os irmãos né, da, da comunidade, o baixista e o, o guitarrista, eles já tinham bandas antes disso, eles já tinham começado a tocar antes, tanto é que o, o Nando, que é o baixista da banda, lá no coral ele ficou muito grande, a voz dele modificou e tudo mais, e passaram ele para o baixo, tipo, ah, vai tocar baixo agora não dá, sua voz está rachada, não vai dar mais. E dali para frente ele seguiu E seguiu outras bandas E o Chains, ele era um cara que era amigo E admirava os caras fazer som e tudo mais E ele escreveu uma letra De uma música que vocês vão saber ao longo do programa aí E mostrou pro Fred Cheio de vergonha, pensando ah, O cara vai achar ridícula essa letra, vai achar nada a ver e acabou que dali eles fizeram a música, curtiram, fizeram um, um tape e tudo mais, e o Fred ajudou ele a terminar de escrever a letra. E dali para frente que foi surgir a comunidade de a partir disso e daí a gente vai desenrolar durante o programa então. E fiquem ligados aí. Moleque, só, só uma
2: curiosidade particular, hum. cara, quando eu fiz contigo a live da Nolicore, pra quem não sabe, Nolicore é a banda do Leque e do Fernando, e todo domingo eles fazem uma live conversando com a galera, tá ligado? Tinha contado essa história pra ti já, vou, vou repetir porque é uma, uma coisa que me veio à cabeça agora, e fazendo já um link com o Planet Ramp, o primeiro show da comunidade foi no Garage Hermética, e o do Planet Ramp foi no Garage lá no Rio de Janeiro, tá ligado? O que, que tem a ver com a comunidade, isso que eu vou falar. Na live lá, eu tinha comentado contigo que quando eu tinha banda, eu tinha sonho de tocar em dois lugares. Um era aqui no nosso bairro, na Semana da Rexinga, e a outra era no Garage Hermética. E eu não tive a oportunidade de tocar em nenhum desses dois, tá ligado? E a comunidade fez o primeiro show lá e já tocou aqui, cara. Que nós somos um bairro da Zona Sul de Porto Alegre, meio afastado de tudo. E a comunidade já tocou aqui, tá ligado? E era só por curiosidade mesmo pra fazer esse lembrete que me veio na cabeça na hora agora.
0: <risos> Mas uma que foda, coisa... Que, que foda, que foda. Conclui aí o seu raciocínio do começo lá que tava cortando. Quero dizer aqui pau no cu das empresas de telecomunicação, primeiro. Já. nunca seremos <risos> patrocinados desculpa, se você é presidente de, de comunicação e quiser nos patrocinar, não tem problema <risos> exceto essa que o Matheus falou a gente exclusivamente fala mal dela Leite. falamos mal eu do seu é. concorrente pra você <risos> Eu tava dizendo que é outra daquelas bandas míticas que estão no repertório aí do, da gurizada. Os caras ouvem desde pequeno e o som deles é, é contínuo, tá ligado? É, é, dá pra fazer um link legal com replicantes, que apesar de, de serem estilos e de anos diferentes, comunidade... E replicantes são aquelas bandas que passam de pai para filho De amigo para amigo E é isso aí, cara, é um clássico do nosso som gaúcho Certo, passando a divulgar então as nossas redes sociais Antes de ler os primeiros comentários da noite Facebook.com Barra Sonora Livecast Curte nossa página lá Quem quiser puder assistir lá o nossa live por lá também Se quiser comentar, entra pelo YouTube Instagram.com Barra Sonora Livecast Gostaria de agradecer a todo mundo aí Que nós eh, recentemente chegamos a mil seguidores no Instagram então, muito obrigado a todo mundo que tá E continua lá, divulgando, que cada vez mais a gente vai aumentar esses números de seguidores aí. Lembrando que o seu comentário na tela, entra no YouTube ali, pesquisa lá. Entra no link. E aí entra e comenta. Muito obrigado. E vamos ver os comentários. Suelen Souza. Boa noite, gurizada. Suelen Souza, então tua homenagem, né? Aliás, a sua filha. Com uma, uma camiseta do gato. Para homenagear a... o comentário da tua filha. Tamo aí, Douglas Rodrigues. Gameplay 1, Dali Fernando. Quem é Gameplay 1? Podia me falar depois, que eu não faço ideia. Ou é Fernando Leal eu ou Lucas é. Lucas Soares, Lopes, eu acho que é. eu não sei. Nós somos dois Fernandos. É. É. Eu acho que é o Lucas Soares é. Gameplay 1. Patrick Camilhas. Ah, mais Uma Noite de Música, Jason Branco, baita banda, Char Charlene da Silva de Oliveira, essa banda é foda demais, Douglas Rodrigues, Minha Adolescência em Uma Banda, Josiane Petty. Dali Petty. Doutor Rodrigues, Oi, Pet, e Ah, eu tô falando entre eles, cara. Ô, obrigado. Aliás, eu acho que consegui continuar comentando entre vocês, que tá engraçado.
1: Cara, Farias, é seguinte, Boa noite eu, acho que, eu acho que é sim, pessoal. Conversinha paralela aí, né? No fundão. Que tem que parar com isso, né? Vamos se organizar, né? Não, brincadeira. Pode fazer. Charlie
0: Farias, Boa Noite Grisada. Aquele show que teve na Vila foi muito foda. Que foi lá no Sambódromo, na Xinga, não foi? Esse show, na comunidade?
2: Cara, foi na Esplanada. Foi na
3: Esplanada.
0: Foi, na Esplanada? foi no um trio elétrico. Ah tá, então um que eu conheço é que eles participaram, eles foram teve um, um ensaio lá na, na escola de samba e eles estavam lá eu acho que eles vão tocar nesse evento aí. Bruna Silva aglomeração do pessoal aqui é, é. aqui nos comentários eu concordo com a tua opinião, mas fica em casa Redes Gatos, na verdade, Suelen Souza e é isso aí, gurizada continuem comentando, continuem participando chame mais pessoas que hoje a gente vai ter o quiz sonora onde vocês podem participar e aí vai ser muito legal, a gente vai esperar todo mundo ver que vai acertar música, vai lá, não que, spoiler, vai ser uma música, acho que é meio óbvio, e a gente vai fazer aí uma brincadeira, espero que todo mundo goste. E é isso aí, agora a gente vai comentar, o Nando vai falar pra gente aí, um pouco dos prêmios que os caras já ganharam porque chegaram no mainstream aí, mas chegaram ganhando algumas coisas. Como é que foi, Nando?
2: Cara, em 97, eles ganharam uma premiação da MTV, do VMB que foi o prêmio do melhor democlip, que foi da música Detetive, e também do melhor website, cara, que lá naquela época foi em 97, tava surgindo ali a internet, as bandas começando a usar um pouquinho da internet pra, pra divulgar o seu som, e eles foram uma banda promissora ali, cara, que ganharam até um prêmio, cara. Interessante isso, cara, cara, porque foi antes deles lançarem um primeiro álbum. Nesse e o Leca pode pode dar um pouquinho mais aí de a explicação aí que ele acompanhou um pouco também disso aí.
1: Pois é, como eu tava comentando ali, nessa nessa aqui, o Mano Chains lá, e além de serem amigos, mais eles eram pessoal da mesma rua assim, um negócio muito legal isso. Eles frequentavam também a mesma praia que era a Tramandaí uma praia aqui do Rio Grande do Sul, litoral norte, e lá que eles começaram a confabular a banda, assim, né? Daí ele apresentou essa música Detetive, que não estava completa ainda para o Fred, eles começaram a escrever e terminar ela, e, e enfim, usaram uma parte de uma música de uma banda que eles curtiam muito, e fizeram uma fita, mostraram, gostaram, né? Um produtor muito legal, que a gente vai falar mais adiante, gostou dessa fita e apostou nos caras, assim, e vamos ver, então vamos fazer. E nisso eles fizeram esse CD, foi com Educar, né? Que é um produtor também, vocalista do Defala, que é uma banda aqui também do Rio Grande do Sul. Dali eles começaram a despontar, assim, né? E vários motivos fizeram eles, eles chegarem lá, assim. E era um negócio totalmente diferente pra época. Principalmente essa mistura que eles fizeram já de cara com uma sonoridade meio África Bambata, assim. Um negócio mais Miami-Base. E não chegava nem se ainda Furacão 2000. Nem existia isso na época ainda, mas existia já o Batidão do Rio de Janeiro. E eles fizeram essa mistura desse funk que era um funk que a princípio vinha dos Estados Unidos, mas misturando com rock, assim, com um negócio extremamente diferente, assim. Acho que até hoje, assim, eles são uma banda totalmente diferenciada no mundo inteiro, assim, pelo estilo musical, sonoro deles, e é um negócio muito foda, né? A mistura entre funk carioca com
0: rock traz uma sonoridade única dos caras, né? Talvez isso aí alavancou pra essa fase de ganhar as coisas, ganhar o demo clipe gravado aí com o Educar. Mas também teve um fato
2: lá em 2001, né, Nando? Com
0: a, com a produtora lá.
2: Sim, sim, sim. Eles lançaram o primeiro álbum ali. O primeiro foi com a Rock It, que foi em 99, cara, que é o Broncas Legais que foi o primeiro álbum deles, e quem produziu esse álbum foi o Educar, como o Leca falou, e interessante dessa gravadora, que ela é do, da do Vila-Lobos do Legião Urbana, cara, que eles gravaram lá o primeiro CD deles, e em seguida vem o segundo álbum deles, que é o Michael Douglas Syndrome, que foi o que estourou eles pro Brasil, tá ligado? Todo Rio Grande do Sul, que eles não chegaram a ter uma forma bem consolidada no resto do Brasil, mas isso a gente vai comentar mais adiante, mas o Michael Douglas Syndrome foi o álbum que explodiu ali a carreira deles com várias músicas boas ali, hits Vários hits. E
0: aí, inclusive, teve
2: esse lance do, do
0: selo Caos ali com a Sony produtora, né? Que, inclusive, é o mesmo selo da Charlie Brown e do Planet Exato, Ramp,
2: né? Exato, exatamente. E daí eles assinaram com a Sony, né? Com o selo Caos, que justamente, cara, era o mesmo selo do Charlie Brown Jr. e do Planet Ramp. E ali, cara, eles fizeram amizade com os caras, tá ligado? Desde então, toda vez que eles iam lá pra São Paulo, Rio, eles já iam direto com os caras, meu. Já fechavam amizade ali com os caras, tá ligado? Faziam shows. E tudo mais, e toda vez que essas bandas vinham pra cá, pro Rio Grande do Sul, eles também faziam shows e apresentações juntos porque eles eram amigos, tá ligado? O selo fez eles tornarem
1: amigos, cara. Pra vocês que nos acompanham e viram o um episódio Maldita, hum. já não é a primeira vez que a gente faz ela falar dessa mistura do rock com o funk, né? Principalmente do funk carioca. E a diferença que eu vejo entre as duas bandas é justamente isso, que o, a comunidade ele já veio apostando nisso desde o início, né? Já tava uma coisa bem na veia deles desde o início, eles já faziam isso. Já ao contrário da, da Maldita que ela experimentou isso, que é um ponto também positivo, que eles são cabeça aberta também mas foram ver isso lá depois, eu acho que os fãs não aceitaram muito bem, porque foi uma mudança meio, um pouco bruta, assim, mas é um negócio legal de se de pensar, assim, levar essas duas comparações.
0: Então eu vou ler os comentários <risos> porque os comentários estão muito legais hoje, assim como o nosso conteúdo Sai daí, Fê, não atrapalha a nossa conversa. É verdade, vou deixar vocês ficarem à vontade aí, quando tiver o quiz aí vocês param para participar conosco, pode ser? Pode conversar, finge que é chat do MSN quem não sabe quem é MSN não é tão velho quanto a gente mas eu acho que a maioria que tá aqui é velho. Bruna Silva, ui, todo mundo entendeu. Eu, eu não entendi. Wilson Pereira e a Igorizada. Fala, Wilson, uma pergunta muito importante do Igor Pereira. Ele sabe a resposta dessa pergunta. Talvez vocês não, talvez sim. Qual o paradeiro do Mano Sonho? Alguém sabe quem é Mano Sonho e qual o paradeiro dele? Essa não caiu no, 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 na apostila. <risos> é, eu sei quem é Mano Sonho porque o Igor me contou. E se o Igor não, se eu não podia contar isso, agora eu contei ao vivo, então foda-se. <risos> E o paradeiro das Irmãs 3 de Maio, né? Alguém sabe dessa? Pô, tem uhum. uma parte da letra da comunidade que ele, que ele fala exatamente essa Irmãs 3 de Maio.
2: Essa me pegou, não me então, vou, deixar, vou deixar que
0: você...
1: Eu sei a história de um conheço. padeiro. Não sei se é esse mesmo padeiro que eu tô pensando, mas vambora. Paradeiro, eu disse. Paradeiro do. Ah, tá, Teres. tá, tá bom. Tá bom. Isso, hum, isso, isso, não é padeiro. Tá. <risos> Patrick... Cara, se eu não me engano, ma mano, o sonho
2: aparece <risos> ali no ao vivo, merda de Bar, eu acho, que ele fala alguma coisa com isso, mas eu não tô... <risos> Lembrando agora.
0: Pois é. Mas a gente vai... Né, daqui a pouco o Igor, de repente, comenta aí que é mano sonho. Se ele puder falar, né? Ou tá, não se sabe, se pode falar. É uma coisa que... Enfim, deixa pra lá. Você saber mais tarde. Patrick Camires, voltando ao comentário. Ah, eu tô sem erva. Mentira, tá com erva sim. Do <risos> é, duvido que tu esteja sem. <risos> e é isso aí, gurizada.
2: <risos> é, tá Cara, Tem inclusive... Um novo... esse... Esse foi um dos oh, hits do Michael Douglas Syndrome que é mais tocado deles, né, cara? Que é um hit que não pode faltar no, nos shows que a galera pede e se eles não tocam, a galera começa mais alto, ah, eu tô sem erva. É clássico, e a galera já puxa ali uma erva de chimarrão.
0: Ah, com certeza, certeza o é grossa. Com Cada, certeza, um... Não pode
2: Cada um puxa a erva que tem,
0: na verdade. Né? Exato. Mas assim, o que, que eu ia falar? Bom, teve vários hits, né? A gente pode citar outros hits aí desse, desse CD, que ela alavancou a banda deles, né? Que tiveram selos
1: junto com o Talibral e com o Planet Ramp. Sobre essa relação da padrinhagem, né? Pois é, que é um negócio muito legal, né, cara? Tu vai, tu para pra pensar lá o Chalebral também, aconteceu isso, no, vocês viram o episódio do Chalibral que eu comentei, teve essa, essa questão do plano de ramp com o Chalebral Júnior né? Aquele, aquela que ele aprouche, chegar com o ex, bagulho, vocês estão cantando em inglês, é um negócio muito pesado, onde vocês querem chegar, não vai dar pra chegar muito bem com isso, de repente tenta cantar em português, e daí, aos trancos e barrancos, chorando, não querendo, foi lá e, e fez, né? E todas essas bandas, elas estavam nesse meio, sabe? Essa, essa efervescências, assim, e tocar, enfim, era, era tudo do mesmo contexto, né? É um negócio que, que vale a pena o cara pegar e se aprofundar um pouco, entender como é que funcionava a cena naquela época, porque hoje a gente sabe como é que funciona aqui, mas naquela época não tinha internet, não tinha né, essas coisas para saber exatamente o que estava acontecendo. E é um negócio muito louco, né, cara? Como que pode essas bandas tudo ter vindo nesse lugar, assim? Isso aí. Eu puxei aqui o Michael
0: Douglas Syndrome. Ó, Tem Cowboy, Ah, Eu tô Sem Erva, Patife, Não Aguento Mais, Arrastando o Amor, Ejaculação Precoce Fazer a Cabeça, Primo Morango eu citei quase todas do álbum e todas as que eu falei são hits, né?
2: Tem obras vs Colômbia também nesse, nesse disco. Cara, eu queria. queria tu falou do Ali Cowboy, o Douglas também comentou ali. Sabe o que é interessante nessa música? Quando, quando eles fizeram essa música, foi numa noite de bebedeira. Se eu não me engano, eles, tavam, eles fizeram um show em algum lugar. Tinha, tipo, uma praça na frente do local que eles fizeram o um show, que eu não me lembro, não me recordo onde foi o show. E o Fred tomou um trago legal, cara. E ele acordou. Tá ligado? Da, da bebedeira. E falou assim: Ah, cara, imagina se aqui fosse o Faroeste. Eu teria que caminhar muito, 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 tá ligado? E foi Legos daí que Legos. eles. Exato, Legos e Legos. E daí que surgiu a... o esquema pra eles fazerem a música, tá ligado?
0: Chegou, Matheus. Como é que tá o áudio aí? Vocês estão vendo? Estamos ouvindo. Cara? Spa. Tão e estamos te vendo, cara, eu acho que tu acendeu a luz e a internet voltou, tu viu? Mas ela tava acesa antes, cara, deixa eu falar para vocês uma coisa muito engraçada Não, 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 eu acho que, não, inclusive quem não conhece o Matheus, ele ficava na, na escuridão ali, ele está ao vivo Então vai lá, Matheus, te apresenta Seguinte, acendi a luz no começo da live, hum. a internet estava mal, tá ligado? Mas por ter pago a luz, eu não pude pagar a internet, por isso que a internet tava ruim né? <risos> Entendi. Não, e agora que ligaram a luz. Entendi. Vai lá, vai lá. É, é. Comenta pra nós aí esse lance da padrinhagem, da, da união ali, do Charlie Brown, Planet Ramp, a gurizada que se conhecia e fazia os shows junto. E vai lá, é contigo. Vou voltar um pouco no assunto, porque eu perdi ali uns minutos, né? mas vou, vou linkar as duas coisas juntos eu acho interessante, agora o cachorro começa a latir então, foda-se tá foda-se. Foda <risos> vai dar tudo errado hoje azar, um, azar, vai lá, vai lá o Nando falou de, de, dos caras tocarem no garagem hermética, né cara e a gente teve uma tragédia muito grande aqui no sul, eu acho que quando a gente fala no garagem, a gente não tem como não tocar nessa tragédia, que foi a da Boate Kiss. qual é o link da Boate Kiss com o garagem? O garagem era um puta, era um, uma esponja assim, esperando pegar fogo, fodida, tá ligado? então, garagem fechou, e esse lance lance do apadrinhamento. Por que que tem a ver o, o lance das casas noturnas com o apadrinhamento? Tá ligado? Lá no acho que no segundo episódio, cara, ou no terceiro, acho que foi no terceiro que o Leca falou. Público, ele não é parceiro, tá ligado? O público é é o consumidor do teu produto. E as bandas têm que se apoiar. É interessante, cara. Tu não tem mais aquele pontapé, aqueles lugares iniciais que nem o Nando queria ter, como o Garagem Hermética e a Semana da Restinga, tá ligado? O mínimo que deve ser feito, cara, entre as bandas é se apoiar. E se tu vai pegar e vai ver, todas as bandas que a gente tratou aqui, todas elas tiveram apoio de outras bandas e por isso elas cresceram até certo ponto. Não vou dizer quem cresceu mais ou quem cresceu menos, mas o Far From Alaska teve, tá, Super Combo, outras bandas aí que eu não vou lembrar no momento agora, Replicantes, fez até aquela coletânea com Engenheiros e outras bandas do tipo, tá ligado? Mesmo que não sejam coisas estritamente de bandas se apoiando, essas bandas geralmente elas crescem com projetos em que envolvem outras bandas, tá ligado? Se tu tem uma banda inicial, assim, tu tá começando a tocar agora. Puta, peguei a guitarra hoje e formei uma banda hoje, tá ligado? É importante tu ter isso na cabeça, cara. O mundo da música só vai funcionar pra ti se tu souber lidar com os teus companheiros de palco, tá ligado? Ô Matheus, muito bom o teu raciocínio, eu acho interessantíssima essa frase, e inclusive te convido para no final do programa fazer mais um dos teus pensamentos que a galera fica pensando de um programa para o outro, um pouco da, da vida de cada um, o que, que eles querem para a vida deles, como é que as pessoas raciocinam para pensar como banda, como integrante, como convidado, como telespectador, e entender um pouco de cada coisa. Então, no final, ali, tu deixa a nossa indagação, sua indagação final e um o pensamento para outra semana.
2: Lembrando Olá. que quem quiser patrocinar O Momento Filosófico do Matheus Por favor, entre em uhum. contato Que nós estamos precisando É isso
0: aí entre em contato conosco, tem no Instagram, deixa o um direct lá. Mais uma vez, muito obrigado pelos mil seguidores. Comenta lá, deixa lá, se quiser fazer permuta com cerveja. A gente faz, cara. Nokia, faz VTzinho, faz até break comercial se quiser, cara. A gente tem possibilidade e vai fazer. A gente conta muito com o nosso trinhard aqui, né? Nosso não, não é meu, né? Porque eu não paguei. Se a gente puder pagar ele fazendo pra deixar tudo melhor, foda-se. É isso aí. <risos> Tem mais sete comentários aqui que eu vou ler antes de rodar, de trocar de assunto. E vai rodar o primeiro VT da noite. O Douglas comentou eu tive esse álbum, o Igor quer comentar, que ainda quer saber das irmãs de... É irmãs de maio? Acho que é, né? Irmãs é de maio. Charlene, meia-noite sai o cowboy versão metal. Noite wrong, né? metal, é noite saiu um cowboy em versão mental, é. Matheus apareceu, subiu a audiência. Hoje tá foda, hein? Muito obrigado, galera. Shelley Farias, Matheus, calma que ainda pode dar tudo errado. E vai dar. Me lembra as figurinhas do WhatsApp, né? E Douglas Rodrigues, nós quando tínhamos até Eterno Hate, rolava parceria com a Infinity a NPJ também, é. É verdade, a gente é, se unia aqui nos grandes shows que a gente fazia, com 10 pessoas assistindo, mas era nós, né, meu? A gente fazia. 10 pessoas tinham as bandas, né? Então dá 40. Não sei fazer cálculo. Enfim, a gente essa parte. E tamo junto aí. A gente tá falando hoje da comunidade em Jits, né, que teve aí suas mistura entre funk, rock e a gente também tem essa relação com músicas internacionais onde há uma grande discussão entre referência, entre plágio e tal, e a gente vai contar um pouco num VT que vai rodar sobre esse lance em seguida nós vamos falar do quiz que vai rodar para a galera poder participar.
3: Boa noite, amiguinhos! Boa noite à nossa audiência do Sonora. Hoje o assunto é Comunidade Ninjitsu, uma banda que é multireferencial, né? Que é um mosaico, né? O som dos caras. E as referências muitas vezes são inusitadas. A começar pelo nome do Diogo Pazbir, a cunha dele, este homem que dava niqueleiras da Amazal, a cunha dele na banda. Teve como base este disco do Black Sabbath, o volume 4 E uma música em específico que a gente pode ouvir aqui James
0: Não dando spoiler
3: Mas é, mas é aí que mora o perigo, né? Porque é tanta referência, algumas são declaradas pela banda, outras são subliminares e às vezes as coisas acabam se confundindo entre composições, homenagens, samples, ou, enfim. Então, a nossa trilha de hoje, o nosso desafio de hoje é o seguinte. Eu vou botar as músicas originais e aí vocês vão cantando. Que música da comunidade é essa? Vamos tirar essa prova e Vamos começar pelo Falco, Der Comissar, Hit dos Anos 80. Dá uma ligada. Então
0: é isso Nós vamos fazer um quiz Quem, bom Alguém sabe que música é essa, da primeira que a gente rodou hoje? Quem quiser Sim. comentar ali, o Nando sabe, quer deixar pra galera comentar, o Leca sabe, o Matheus sabe. Só não sei o nome da música. Tá, vai tocar uma música internacional, e aí a gente vai ver a referência, qual música
2: se parece. Por Porque exemplo. a gente já respondeu ali, mas o nome da música não é esse, mas é o refrão. Tá, então vamos botar no ar, ele disse que é para e bebom, é para e bebom, é pare isso bebum. aí. É rápido, é rápido.
0: É agora até eu esqueci. Tem trago? É do trago?
2: do trago, é rap do trago.
0: Deixa eu ver na minha cola aqui. Não, tô brincando. Então tá, tô ah, preparado? É a música.
2: Eu não vou saber o nome, mas eu vou saber cantar, hum. tá ligado?
0: Ótimo, vai vale. É isso que é claro. Que a gente... ah, beleza, a gente... então é nóis. Então é tá, nóis. a gente vai começar então o quiz, o primeiro quiz do nosso Sonora Livecast, que é o Quiz Sonora. Olha a vinheta, Fernando, eu mesmo, ó da vinheta.
3: <risos>
0: é isso aí. Então tá, vou dar aqui. A primeira música é o seguinte, você Peraí, sabe. Posso, posso interromper rapidinho? É. Nós somos um, um programa tão tão diversificado, cara, que nós temos live, podcast e game show. É isso Vamos aí, lá. tirando os Zeus, que tá apertando, tô apertando tudo errado hoje, tá rodando vinheta <risos> né, para rodar, mas tá perfeito, né? Beleza, Nossa, não tá. tem problema fazer o quê? Live ao vivo, né? Como as pessoas dizem, ah, vou participar Fui. de uma live ao vivo. Live ao vivo é assim mesmo. Então tá, é o seguinte, a gente vai rodar aqui a música, e aí vocês vão ter que dizer. Que música se parece? Beleza. Pode levantar a mão. Aliás, me levantar a mão é melhor porque a gente consegue ver se acertou ou não. a gente vai parar aqui. Toca o som de Vou até botar o player aqui. Aqui, ó, para quem não conhece, que é o Windows. É isso aí. Vai. Não tá o nome ali, porra Não, 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 não. Não tá o nome ali. Aí é que tá. Eu, eu tô Mas botando eu a entendeu? música internacional. Você tem que me ah, tá, dizer tá, qual é a tá, música entendi. da comunidade. Tá, tá, tá. Não, ah. é porque eu ouvi e pensei que era a música da comunidade. Beleza. Pois Bom, é, gente... não, não,
1: não. Alguém sabe aí? O Leca, pode falar, Leca. E aí, Leca? Cara, vocês ficaram falando, eu perdi o nome da música. Mano. Porra, cara, merda de barra. Merda de bar. De bar. Cara. Merda de barra. <risos> <Merda de> bar. <risos> cara, vocês ficaram trovando que ela, eu já peguei de primeira, esqueci. <risos> <risos> então tá, vou rodar a segunda, então.
0: Vai Leca. Sabe também essa? Guri de dois? Nome? Tenho... É isso o Agora eu tenho que olhar na minha cola de verdade. Não, acho que não. Cara, quem me mandou a cola, me mandou de última hora aqui e eu me perdi. Então,
2: eu... Não é essa aí.
0: <risos> Mas não é essa aí. Não é essa aí. Organização sempre. É, a gente tem, a gente tem essas... Ah, o meu,
2: essa eu vou, ficar, eu vou vendo. Quem souber aí, comenta aí.
0: Deixa pro público. Deixa pro público. É. Tá, vamos à próxima?
2: Vai.
1: Essa... Não, essa aí Eles Pera... fizeram uma versão, cara Eles fizeram uma versão dessa música aí meio reggue, mas era a versão da música Com a letra em inglês também, pelo que eu me lembro, né Cara, uh, vou aproveitar já o comentário do Leque
0: Já vou interromper o game show Esqueci de tá? falar, vai Fala não, vai, vai, eu esqueci
1: errou, hoje a gente tá esquecendo os lagunas Cara, vocês... bo bons trabalhos pra editar é, aí. é, é assim, ó, a, gente, a gente não canta aquela música, eu tô sem erva, tá ligado vocês Aqui, estão uma ouvindo mulher a música?
0: Ei, vocês estão ouvindo a música? Sim sim, sim, sim ah não, beleza, então tá, vamos pra próxima então. e aí a gente vai quem não sabe hoje, não sabe amanhã a gente comenta, comenta no próximo lá, larga ali nos comentários que a gente vai adivinhando vai sabendo que vale a brincadeira então vamos pra próxima Não estudaram, né?
2: Cara, eu escutei hoje, mas eu não, não, não fiz nenhuma ligação com o Boys On Cry nem com o Crazy Train.
0: Pois é, cara. Apesar de, tipo, ter ouvido e tal, eu não notei isso, cara. A, me a merda de bar e a. e a Commission era de cara ali, o cara consegue perceber, tá
2: ligado? Mas essas eu não tô conseguindo reconhecer.
0: Não deu, então, não. O,
2: o queijo comentou cowboy, mas eu acho que não tem.
0: Deixa eu ver aqui nos comentários. A duose é carburou. Ah, pode crer. Carbono. A do cream é merda de bar e agora vamos pra próxima.
2: Sweet
0: Fala, Nando, qual
2: é? É, aí eu tô sem erva.
0: Mais alto, isso aí. É, essa aí eu achei aqui na cola, essa mesma ó <risos> oh, Rafael cara,
1: acertou, a do, a, do boys, a, do boys,
2: a do boys don't cry é aperitivado não não Ele já
1: não. Não, não cara mas aquela cara. lá não era guri de dois cara
0: boys don't cry cover mesmo era uma pegadinha para vocês verem se é ah. Lembrava alguma coisa as sweet dreams é ah eu tô sem erva isso aí merda de bata tá certo vocês já falaram
2: o Rafa ali comentou que o rap do trago, mas a rap do trago já foi a primeira.
0: É, é, é isso, essa aí a gente rodou lá no começo. É a primeira brincadeira, já a gente já tinha rodado essa aí. Lembrando ao YouTube que vai nos bloquear quando essas músicas a gente rodou. Não tem problema, eu já testei, só não vai gerar, gerar monetização, pau no cu de vocês.
2: E aí é isso. Pau no cu do YouTube, YouTube né? Não, não não, da galera que tá nos assistindo.
0: Ah, eles sabem que eu tô falando do YouTube, eu acho. Não, desculpa. <risos> <risos> Quero café, desculpa. <risos> Alguém lembra de mais alguma música parecida Ou esse lance de plágio e referência aí, não precisa se estender Nesse assunto, mas comentar um pouco De cada coisa, quer comentar aí, Nando?
2: Cara, plágio eu não digo, né, meu Porque a própria C.J.W.I.S. ali Já é pela batida, tá ligado? E no próprio rap funk Tem essa, essa ligação Então eu não, não diria como plágio o Leca já explicou aqui no episódio da Maldita, quem quiser entender melhor e pode assistir tá aqui no nosso canal, aqui. tem ali o que explica o que é plágio e o que é referência. Essa é referência, tá ligado? O que a comunidade faz, é referências.
1: Fala, Leca. Bom, cara, na realidade aí são músicas que elas são feitas em cima da original mesmo, daí é muito mais voltado pro lance do rap, que tinha lá no início do rap, que era uma grande influência deles quando eles compunham e começaram a banda que é samplear sons que a pessoa gosta e mixando eles durante a música e tudo mais. E é basicamente o que eles fazem, principalmente nessa, nesse início aí da, da banda, que é bem aquilo do, do final dos anos 90 ali, tá ligado? Pegou bastante ainda do, do dos anos 80. Então, a, ali sim, ali tinha coisas que eram realmente o mesmo som, a né melodia na mesma altura de nota e tudo mais, mesmo né divisão melódica e tudo mais mas era uma coisa que eles não tiveram problema nenhum quanto a isso, até até o detetive ele tem também, ele, eles falam ah, isso aqui a gente tirou do, de tal riff e o, o cara lá do agora me esqueci o nome da banda e eles ficaram sabendo que a gente usou e eles gostaram tanto, elogiaram e tudo mais ah, uma banda do Brasil fazendo uma coisa assim com uma música da antiga nossa e, lá, e os caras gostaram no final das contas, sabe? Então, onde tem hum. consenso, não tem problema, tá ligado? O problema é quando não tem consenso. Tipo, usar sem assim, deixar, e, sabe? Mas não é o caso. E... O Franco
2: comentou ali, ó. Não é plágio, é sample. Cara,
0: o... Exatamente.
1: E nesse caso aí hum. é sample mesmo.
2: Cara. Relacionado ao que tu falou, Leca. Tem uma banda aqui no Rio Grande do Sul que ela tem uma fama nacional, vocês devem conhecer, que é a Nenhum de Nós. E ela, assim, eles têm uma música chamada... Puta, agora fugiu o nome da, da, da Astronauta música. Astronauta de mármore? Exatamente. Isso. Que ela tem, igualzinho, uma música do David Bowie né? Agora eu não lembro se é David Bowie Starman. Né? Starman, uhum. exato. Ele ah. fez a, a música ali em cima, cara. O próprio David Bowie aprovou, tá ligado? Cara, eles foram muito criticados por isso. Aí uma das respostas foi, oh, cara, o David Bowie gostou. Vocês estão me criticando, estão falando que eu estou plagiando. Isso é uma
1: coisa interessante. Eu ah. só vou acrescentar nisso que o Nando falou rapidinho. Esse, esse lance do, do artista gostar, e, e não é só isso. Para pensar, naquela época não tinha esse boom da internet, todo mundo ia conhecer tal música. Se tem uma banda de lá. Usando a tua melodia, a tua música para colocar de uma forma que as pessoas entendam Em português, no caso É ótimo, para pensar naquela época Não era ruim assim, sabe E não era tipo, ah, a Beatles pegou minha música Me roubou, foi sucesso com a música mais do que eu Não, é um cara, uma banda lá do Rio Grande do Sul do, né Lá de baixo do Brasil Ninguém se conhece Qual o problema, tá ligado? tá fazendo minha fama lá por mim, então ótimo, tá ligado? E a letra dos caras foi boa também, e não, não tem grande problema com
2: vocês. Só um comentário antes do Fernando já passar a próxima etapa, cara, teve um show que eu acho que, não sei se foi o Monster of Rock ou um outro festival, não me lembro agora, não vou lembrar, que tocou o The Fala, do, do Educar, que produziu, produziu o primeiro álbum ali da comunidade, e o show tinha o Red Hot. Eles tocaram, o The Fala tocou uma música do Red Hot. A giveaway, tá ligado? No show.
1: <risos> é sério? <risos> Meu Deus. Isso é que é acreditar Bom. no próprio potencial, cara. Isso é acreditar no próprio... Eu vou tocar a música dos caras no palco antes deles entrar. Imagina, e a primeira música do Red Hot quando entra é Giveaway. Caralho, mano. É os caras foram espertos e pensaram assim, a gente toca a música deles, eles vão saber quem sabe tocar a música deles e quando chegar a hora deles tocar a música deles, eles vão chamar pro palco pra gente tocar junto com eles. Sei lá, né? Olha as ideias. E só, só vou pra fechar o assunto aqui, ó. Só pra fechar o assunto, falar em versões e tudo mais, é só pensar no latino no Brasil, né, velho? Que é cara que fez mais versão do que ele e tá aí, firme e forte, né? Pagou os direitos autorais dos caras e tudo certo. Posso Vai contar lá, uma
0: coisa rapidinho? Claro. Ah, o, Nando, o Nando encerrou o assunto e o Leca encerrou o assunto antes de eu poder falar, tá ligado? Você <risos> só foi lá, tá ligado? Não, não, não. O Nando, foi lá, foi o Nando lá, falou lá, o Nando falou, o Leca comentou, o Nando voltou, o Leca falou só para o adendo do adendo da, da, do acrescentamento. Eu vou inventar a palavra hoje também. É ping pong? Não, não tem. Não, além do, do, do chupinhação, hoje tem acrescentamento. E aí, cara... E aí, agora o Matheus vai concluir a nossa... Vai lá, Matheus, tô vendo. Cara, eu vou dizer uma coisa assim, tipo, a gente tem outras versões, já comentamos aqui também, Meu Anjo Azul, Sertanejo faz muitas essas coisas de pegar músicas em Antigas e chupinhar, né, instrumental ou melodia e tudo mais. Mas eu acho, cara, que isso tem uma coisa muito mais a ver com a produção, quem fica por detrás da banda, do que com a banda, tá ligado? claro, é muito chato fazer um riff sei lá, o Leca fez um riff, amanhã eu copio o riff do Leca, não falo nada pra ninguém e estouro com esse riff, tá ligado? isso é uma merda, com certeza mas eu acho que de músico pra músico é muito mais fácil acontecer assim Bah, o Leca, me empresta esse riff pra eu poder usar aqui ou me empresta esse teu som pra eu poder usar aqui, tá ligado? porque, claro, são muitas pessoas que, né, então eu não, não posso generalizar e dizer que todo mundo é brother, porque, geralmente quando o cara é músico, o cara entende ele não tem como criar uma coisa 100% nova, e ele pode se inspirar naquilo que ele ouviu, tá ligado? Também tem um lance muito legal, assim, se a gente for fazer esse lance legal no sentido de judicial, né? Até que nos fode aqui no YouTube. Aí. Bom, agora a gente vai mudar um pouco do assunto, vai falar um pouco da parte familiar, né? Essa relação entre pai e filho, onde tudo começou, onde o filho nasce ali, cresce, ouvindo a banda tocar, vendo o pai, a mãe, e aí acaba tendo essas mesmas referências e Trilhando um caminho na, na, na cena musical também. Só que, nessa condição, existe todo o um lance de tu ouvir tanto uma música e acabar pendendo para um outro lado, né? Essa discrepância sonora. Então, a gente vai rodar um VT a respeito de uma... Inclusive, uma indicação, né? Vamos rodar esse VT sobre isso
3: agora. Momento poesia no Sonora. Agora eu vou recitar para vocês. Acompanhe. Fingindo orgasmo para se sentir mulher amada. Faz de tudo para ganhar o trocado. Vai por frente, vai por trás, vai pelo lugar errado. Outro trecho. Ouço o mar chorar, penso logo em ti. Pudera eu te abraçar agora, então sonhei. a distância bem grande entre esses dois trechos, né? Mas eu garanto para vocês que eles têm uma coisa em comum. É o DNA Endres. Porque este primeiro trecho é de Fubanga, da comunidade ninjitsu. E o segundo trecho, Eric Endres. Sobrinho de Nando Endres. Filho de Fred Endres, os dois integrantes e irmãos da comunidade ninjitsu. E o próprio Eric tem muita, muitas participações na comunidade, tem registros ao vivo e etc. Muita gente, eu acredito, que conheça o Eric por conta dessas participações na comunidade, mas eu venho aqui para destacar esse play aqui de 2017 do Eric. Essa aqui é uma é edição de lançamento. Eu fui no show de lançamento, cara. 13 músicas produzidas e compostas por ele, cantadas por ele. Trabalho bastante consistente. E aqui, Tio e Pai também fazem uma participação mixando e masterizando, trabalho muito criativo, trabalho muito amplo, o Guri é, é muito fã de John Fruciante, que é um guitarrista muito instrumentista doidaço do Red Hot Chili Peppers, voltou pra banda atualmente, a gente não encontra exatamente o Fruciante aqui, mas esse espírito de doideira de psicodelia e de muita criatividade tá no trabalho Mystic Love Eric Anders, escutem procurem, beijão mas chorar Penso logo em ti Pudera eu te abraçar agora então
0: Essa aí é a indicação <risos> do Sonar Livecast pra gente poder dizer Comentar um pouco sobre essa discrepância sonora. Tu nasce dentro de uma família ali musical com estilo X e acaba indo para um lugar diferente, às vezes pela mesma referência, mas a sonoridade na hora de gravar e tal. Comenta aí alguém, porque o Eric Ennis lançou recentemente um novo disco, e aí vocês podem comentar agora sobre essa discrepância musical e aí sobre as letras de cada banda aí. Não só... vejo um
1: só só entre, entre membros da família, tá ligado? Porque isso aconteceu na própria banda. Por comparar o som em questão de letras lá da década de 90, 2000, para o que foi agora, 2010 pra frente e tudo mais, tu viu uma diferença bem grande assim, da forma como eles abordam os temas, tá ligado? Até vi algumas entrevistas, eles, né, tiveram um certo, como é que posso dizer, uma, uma certa contro controvérsia, assim, em cima de como eles usavam a imagem, né, de mulher e outras coisas assim, e eles vieram mudando isso, assim como vários outros temas, várias outras áreas da arte, por exemplo, tá ligado? no um humor, pega o cacete do planeta, o humor se fazia, e agora o humor que se faz em Porta do Fundo, mesmo, sabe, esse pessoal todo, não que naquela época fosse certo falar de, de certos temas assim, como, como é fazer, fosse... não tinha esse peso que tem o feminismo que é muito bom que tenha hoje e naquela época já tinha feminismo sempre, existia, né? Muitos anos já existia. Porém, naquela época as pessoas né, não estavam, não como é que posso dizer isso, não, não levavam muita fé naquela época, tá ligado? Era um movimento pequeno ainda, muito justo, porém pequeno, e as pessoas não estavam acostumadas a ser afrontadas com isso, sabe? que até conhecer né, as dores do outro... Tu fala as coisas sem saber, tá ligado? Meio que, como é que posso dizer? Não digo juvenil, mas é uma coisa meio despretensiosa. Tu não pensa que aquilo vai ferir alguém, sabe? Então tu vai lá e coloca na letra. É gurizada e vão falar e tudo mais. E passou, e passou até hoje, ainda passa. Porque é uma coisa mais de revival. O cara olhar o que foi feito, né? Tem lembrança da juventude tudo mais. Mas tu vê as letras que eles fazem hoje, eles levam muito isso em conta também. Na hora de falar e tudo mais, abordar os temas, eles, eles têm um pouco mais de cuidado o que é legal, sabe, não é um demérito isso, bem pelo contrário, eles acharam novas formas de falar coisas né, de jeitos diferentes, que não machuca ninguém, faz as pessoas felizes em pular e cantar e tudo mais e era isso, eu acho que não é só a questão do, do Eric, e sim eu acho que a família inteira foi se modificando ao longo do tempo também.
0: É isso aí, antes do Nando falar alguma coisa, eu só vou divulgar aqui então que o Eric Anderson lançou recentemente,
1: esse ano, o Psicodelícia, Delícia,
0: o Psicodelícia.
2: Delícia, Delícia.
0: Mas, recentemente, um pouco depois, ainda esse ano, e óbvio que é esse ano, lançou o Exílio em Marte, um sétimo... Então a gente está divulgando aí um pouco o trabalho do cara. Que é da mesma família Mas na verdade completamente diferente É isso aí, ouçam, Eric Vai lá, mandou
2: Cara, o Eric, ele é, um, hum. ele é um músico, né, cara Ele veio da, da família, né, meu Veio de berço, né, cara Foi criado na música pelo irmão, pelo, pelo pai uh, Afiliado do Edu Cara, o Edu ele é um grande nome na, na, na música brasileira, cara Apesar de não ter sido famosão, assim Todo mundo conhece ele por vários grandes hits Como Popozuda É um baita uh, hit, tá ligado Ali do, do começo dos anos 2000, final dos anos 90 ali, e ele é afiliado dele, então o Eric, ele já é criado na música, tá ligado? E referente a esse lance que o Leca falou, tem pou, poucos materiais deles uh, de agora, tá ligado? E agora tá tendo essa reeducação de comportamentos, né, cara? Que as pessoas estão aprendendo a valorizar mais, cara, valorizar as mulheres, ser menos preconceituosos né, cara? Isso tá tendo nos últimos anos, cara, tá, tá acontecendo. E às vezes parece ser chato, mas isso é necessário, cara, é necess... Necessário para que a gente veja o que a gente fazia lá no passado era errado, tá ligado? E era só isso que eu queria comentar.
0: Quer comentar, Matheus? Quero. Uma coisa que é muito legal é esse lance de pai pra filho, de, de família pra família. Uh, um exemplo mais recente assim que eu consigo lembrar são aquelas crianças do The Voice, tá ligado? Que eles falam, ah, quando é que tu começou a tocar? Comecei a cantar com cinco anos porque minha mãe cantava no coral da igreja, tá ligado? Isso é um bagulho que eu acho muito a fuder, que vai passando pelo DNA da família. E isso, cara, tem muito a ver esse lance de diferença de letra. Terça-feira a gente tava discutindo a pauta e aí tava eu e o Leca lá debatendo sobre a pauta e tal. E aí eu tinha falado de uma música e eu infelizmente eu não consigo lembrar o nome dessa música, cara. Mas é uma música de funk. Ela tem uma versão safe e ela tem uma versão pesadona. A versão safe, cara, ela é uma letra extremamente bonita. Os caras, eles conseguiram trabalhar a música de uma forma que ela ficasse bonita, romântica e tudo mais. E a versão pesadona é um filme pornô pros ouvidos, tá ligado? Então é interessante pensar isso Na dualidade das pessoas Porque tu não precisa Não é porque alguém faz uma coisa diferente Que tu precise fazer diferente, tá ligado? Por exemplo, de pai para filho O filho dele preferiu aquele tipo de som então, eu acho interessante trazer esse ponto de vista também, porque se aquele cantor de funk, que infelizmente eu não consigo lembrar o nome, consegue produzir uma música e diversos outros conseguem produzir músicas que são mais bonitas e outras que são extremamente pesadas e nunca iriam tocar no rádio, é perfeitamente entendível a diferença de uma geração para outra para poder tocar um som e outro, uma letra e outra.
1: É, né? nesse sentido aí que o Matheus falou, até dá para pensar que não é só o funk, né? Olha o hard rock o que, que se falava e tudo mais, e o que é hoje, bom um jovem da vida, por exemplo, não 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 é um demérito do funk e tudo mais, e falar de sexo é, não. não é uma coisa ruim também, né, velho? Não vamos ser puristas aqui, não. que não é bem assim também, né? Falar de é sexo não quiser. tem problema, a questão é não objetificar ninguém, não ofender ninguém e tudo mais, não tem problema nenhum em falar de sexo, bem pelo contrário, não. como até a gente comentou no, nos bastidores, o brasileiro, né, por ser baixa renda, enfim, todas as, as, as malestras que a gente conhece, aí, que a gente presencia e hum. vive, um dos maiores prazeres e mais baratos que se pode ter como brasileiro é sexo. Esse é o prazer, tá ligado? E as pessoas, quando ouvem isso, porra, elas se identificam, porque é aquilo que elas vivem, tá ligado? Então, normal, não tem problema nisso.
0: Não, o meu ponto, justamente, não era esse, de, de ser o problema do sexo. Como a gente comentou, é, tipo, o pessoal acha que a gente pode estar tá discutindo aqui ao vivasso, assim, a full, mas, na real, a gente já comentou sobre isso, tá ligado? Tá brigando, sim, A né? gente já discutiu sobre isso, ah, os caras vão repetir <risos> a mesma fala. Não, mas é que, tipo, <risos> o que eu quero dizer é que pode existir, parafraseando um meme, amar na época da putaria, ligado? tu pode ser romântico e como tu pode ser da putaria, e não tem problema algum tu ser da putaria não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo que é possível, existe a dualidade na pessoa então não é impossível duas pessoas terem duas
1: cabeças diferentes, ainda mais com um pulo geracional né? E digo Sim. mais, e digo mais, viu? que a mesma pessoa pode ter as hum. duas coisas em tempos Exatamente. diferentes ou até ao mesmo tempo. Exatamente. Uma, um artista, inclusive, pode criar letras pensando na putaria ali,
0: mas não necessariamente free, pense assim, age assim, porque a mídia, sei lá, marketing, sei lá.
1: E digo mais, uh... isso tem nome, isso é bipolaridade. Não, não, peraí,
0: tem um exemplo. Tô hum. tô não, não, não
1: não.
0: O AGP, cara, o AGP, ele fazia música, por exemplo, deixa eu te amar, tá ligado? Tu vai ver uma metáfora gigante pra meter lança. Mas ele é uma música extremamente bonita, tá ligado? E claro, a questão de ser escrachado, não ser escrachado, mas não tô entrando no mérito da, da coisa,
1: oh, tá ligado? Oh, olha, só pra ir nessa onda aí, só uma coisa rolar. Olha a música Fagner: Quem dera ser um peixe para líquido do aquário mergulhar. O que, que ele tá falando aí? Que aquário é esse, tá ligado? Quem é o peixe? Pois é. É, mas então, é poesia, é. né? Não, mas
0: é interessante ter essa ótica, tá ligado? De que a gente pode falar bonito e pode estar tá falando de putaria, como a gente pode
1: falar feio e estar tá falando de amor, tá ligado? Sim, sim, sim. O lance é não objetificar Raimundo. as pessoas, tá ligado? Hum, é? ofendendo, não tá valendo.
0: Raimundos fez muito disso: de criar letras que tenham uma conotação sexual incrível, assim, tipo, criar ser. O banquinho lá, tá ligado? a do banquinho, banquinho por exemplo, né? Mas claro que fica escrachado naquela ali, né? Enfim. Agora vamos mudar um pouco, vamos voltar do a assunto é. que a gente tá falando sobre família, isso que é mais legal, né? Essa curtição, essa coisa mais bonita, mais legal. O Nando aí tem pra falar um pouco aí dessa relação entre pai e filho, e outras bandas tiveram, ou outros integrantes de bandas tiveram essa relação, né? Onde o pai e filho. Comenta aí, Nando.
2: Cara, é interessante esse negócio aí do Fred e do, do Eric de tocarem junto, cara. Eu até fiz uma entrevista com o Fred, Fred Chernobyl. Lá no meu outro canal, no canal dedicado aos clubes, cara. Quem quiser assistir, ele, ele comenta que ele e o filho dele, o Eric, produziram algumas coisas, né? Nesse tópico, assim, de caras. O pai e o filho tem o André Kisser e o Johan Kisser. Que. O André Kisser do Sepultura, né, cara? Que tem uma banda paralela com o filho dele, chamado Kisser Clan E eles tocam música. tocando no Rock in Rio, cara. E eles fazem. Tocam versões do, do clássicos do rock, clássicos do metal, tá ligado? E tem também, cara, o. Max Cavaleira e os filhos dele, cara Que o Zion é o baterista do Soulfly Zion é o filho dele E o outro, cara, não me lembro o nome, me fugiu agora Da memória, mas o Igor tá nos assistindo E vai lembrar, vai lembrar o nome dele Também canta, cara, e toca guitarra também Toca junto no Soulfly com o Max, tá ligado? Tem fotos do Sepultura, cara De quando o Max fazia parte do Sepultura Com eles pequeno no colo, tá ligado? E hoje os caras estão tocando com o Max Cavaleira, tá ligado? E tem outros músicos também Como d 2 João Gordo, o filho dele, é baterista, cara, ele é um excelente baterista. Só que o Guli tem 15 anos ainda, ele não amadureceu ainda pra música, mas é um excelente músico, tá ligado? Ele ainda tá, tá se descobrindo ali o que, que ele quer, tá ligado? Mas ele já tem ali o pé na música, tá ligado? Isso é interessante, cara.
0: Alguém quer comentar essa relação de pai pra filha aí? Como é que funciona? Como é que pensam? Como é que cria, como é que o artista pensa em colocar o filho porque ele quer, porque o filho se levou como referência e
1: quer fazer, como é que funciona isso? É uma coisa que eu vi uma entrevista do Fred falando que, seguinte, quando o filho dele era pequeno, o Eric, no caso, ele ficava o tempo todo na volta dele enquanto ele estava tocando, né? gostava de ver isso, e quando tinha shows de dia, a mãe dele ia e levava, ficava lá na frente do palco para ver o pai dele tocando e tudo mais. E o guri gostava muito de guitarra desde pequeno, e tanto é que ele só recebia de presente assim era sempre as guitarrinha de, de plástico assim para tocar. E disse que teve uma situação que estava numa viagem, pararam num parador desse de estrada assim, e eles se descuidaram do guri, e o guri ficou tocando com a guitarrinha dele de plástico, né? E começou a tocar como se ele estivesse no show, imitando o pai dele, né? E disse que no final o pessoal ficou todo olhando para ele. E ele viu que todo mundo tava olhando para ele. E o guri pegou a guitarra na mão e no final ele pegou a guitarra e quebrou a guitarra no chão. Olha, olha a viagem, tá ligado? Nele fala isso também, o Fred, que a presença dele, assim, diária, o, o filho dele ver ele tocando e gostar disso, fez uma baita diferença. Tanto é que o filho mais novo, ele não tem esse, todo esse contato com a música, porque ele se separou da mulher, né? E daí ficou o filho com, com a mulher, né? E, e não tem esse contato com a música, a mulher não é da música, né? É a ex-mulher dele e tal. Então, essa presença do pai da música ali, é o que ele é ambiente que faz, eu acho, que a criança gostar e achar bacana, porque a música, eu acho que é esse degrauzinho, degrauzinho. Vai vindo todo dia, vai entrando na cabeça. E só mais um
2: que me veio à cabeça agora, né, cara? A, a galera vai, vai se ligar. Infelizmente, essa pessoa, né? Ela não teve como ter o pai presente, porque o pai já faleceu em 94. Mas hoje, ela tá seguindo os caminhos do pai tocando e cantando muito bem, cara. Que é a Francis Colben, filha do Kurt Colben, cara.
1: Mas tem um adendo aí. A mãe dela também toca e canta, Ah, cara. boa. Eu
2: esqueci. Esqueci ah, exatamente. Esqueci. Cara, e, e é verdade. A mãe dela, a Courtney Love, no role, né, cara. Eu, particularmente, eu gosto bastante, cara. E eu esqueci da Courtney Love. <risos>
1: Pecado. Não dá pra esquecer da Courtney, cara.
0: Bom, bom agora a gente falar um pouco dessa, dessa referência da, da comunidade de ter feito a, a fama nacional. Eles tiveram fama não é no Globo Repórter, mas o Nando vai explicar pra nós agora.
2: Beleza. Cara, então, a comunidade, cara, a gente pensa que que eles ganharam prêmio na MTV, apareceram no programa do João Gorda Gordo, Gordo da Gogô, entre outras coisas, entre outros, outros programas, cara. Mas sabe o que é interessante? Eles nunca tiveram uma fama nacional, tá ligado? Como outras bandas que daqui do solo, de solo gaúcho já tiveram. É interessante que eles sempre tiveram bastante público nos outros lugares, cara. Eles já foram até destaque do João Rock, que é um festival, cara, em Brasília. Com o público, eles têm muita aceitação. Só que ali nos anos 90, ali, eles não tiveram aceitação das rádios. As rádios não entenderam o humor da comunidade ninjitsu de misturar a batida do funk carioca com os riffs de hard rock, tá ligado? E não teve isso. As rádios não aceitavam pra popularizar o som dos caras. Só que os caras apareceram ali, cara, no mainstream, né? MTV, tiveram os seus 15 minutinhos de fama ali, mas não
1: expandiu pro Brasil inteiro, tá ligado? Contigo, Leca, talvez aí, pode puxar o tapo aí. Pois é, mas aqui na região sul, os caras são muito famosos, principalmente pelo Planeta Sim. Atlântida, né? Que é um festival que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Sul, que é onde surgiu. E foi expandido para Santa Catarina também, que é o estado vizinho nosso aqui. E nesses dois estados aqui, eles dominam de uma forma impressionante. E acredito que foi muito a reboque do, do próprio Planeta Atlântida, que é um festival gigantesco, assim, né? Que é promovido por uma rádio, né? Chamada Atlântida aqui. O olhar do Planeta Atlântida, quem mais botava a galera para pular, para sacudir e tudo mais, é, era o comunidade Ninjitsi e outra banda também que fazia isso com o próprio Charlie Júnior. E era isso que eles até tinham esse. Nesse lance de conversar sobre isso, sabe? Pô, a gente é as bandas que mais agita e tudo mais, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E mais pra frente, vocês vão saber que eles fizeram junto alguma coisa.
0: Olá, Matheus a gente viu isso, comentou sobre isso em episódios passados, tá ligado? Né? Esse lance da fama nacional, como é que a gente mede isso tá ligado? Eu acho que geralmente a gente mede quando o cara aparece na TV, quando a gente vê porra, o cara tá, tá bombando, mas mesmo assim muita gente aparece na TV e fica um programa do Faustão e nunca mais volta, tá ligado? Rosa Tatuada que a gente comentou no, no programa da Lionheart, quem quiser assiste lá. Porra, será que os caras explodiram lá pra fora? O Nando falou que eles foram no jogo, tá ligado? Porra, Globo cara, os caras foram no jogo, Far fora, from Alaska, quando a gente tava fazendo programas a gente descobriu inúmeras bandas de stoner do Nordeste que eu, a gente nunca tinha ouvido falar, tá ligado? Então é uma, uma coisa que, que é bem difícil de mensurar assim, cara. Eu acho que não tem uma medida. É número de view que faz os caras terem... Porque se tu vai pensar em número de view, tem canal de artista é. da Globo que tem menos de 100k inscritos, tá ligado? Não, Sim. na época eu acho que não tinha isso. Não, é. óbvio, não tinha isso, mas eu acho que nem sei quem que sempre... mensurar essa. Acho que era conforme tocava nas rádios. e Além disso... O exportava. Jabá, o famoso Jabá, né? Hum. Não, claro, claro. Mas eu digo: como é que a gente mede isso? Escrito no YouTube, cara? Ouvido no Spotify, tá ligado? É meio difícil pensar assim, cara. Eu não sei como fazer isso. Não. Como é que a gente poderia, além TV e show, tá ligado?
2: ver, cara, que assim que eles são amigos de vários músicos, como a gente já comentou, do cenário lá da, de São Paulo, tá ligado? São Paulo, Rio, eles são conhecidos. Os caras, os artistas conhecem eles, tá ligado?
0: Não, sim. Eu não tô dizendo que eles não são conhecidos. Eu digo não. que pra nós, como público, não, a, não gente, a, gente, a gente não tem essa percepção de, de, de quanto os caras são grandes, tá ligado? Isso é o que eu tô falando. Eu aprendi aqui quando eu tava fazendo a pesquisa pro programa que a gente tem uma impressão, mas a gente não tem uma medida
1: é, na televisão tem o Ibope, né? O Ibope da televisão e das rádios tem algo parecido com o Ibope também, né? Do, do quanto de ouvintes que tem naquela aula, naquela hora. Isso já existia antes, já era mais ou menos por aí que daria para falar, e pelo número de cópias vendidas, né? Daí tinha que CD de ouro, CD de platina, não sei o que, sabe? Essas coisas assim que eram muito um termômetro para ver como é que a banda tava, quantos CDs ela vendeu assim que saiu o álbum. Essas coisas assim, sabe Era muito nesse, nesse parâmetros que eles se baseavam para, ah, esse artista vale a pena investir mais Esse artista, vamos deixar aqui um pouquinho E sabe, era assim que eles trabalhavam Porque isso que eu tô falando, quem faziam Era as, as grandes redes de gravadoras E essas coisas assim, sabe
2: Uma história interessante Vocês conhecem Hermes e Renato, né Hermes e Renato é conhecido muita gente E vocês sabem que dentro do Hermes e Renato Tem uma banda chamada Massacration Que é uma sátira ali, é uma banda de metal com sátiras, letras satirizadas, e o visual ali meio satirizando ali o Manowar, tá ligado? Cara, sabe que tem um fato muito interessante com a comunidade e o Massacration? O não dando
0: Massacration... spoiler, meu! Cortando meu. Pô, Nando, ah, era desculpa. mais tarde isso aí, cara.
2: Ah, perdão, 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 perdão. Posso ou espero?
0: Vai, agora vai, eu vou ter que me achar. Já fechou o programa, já, tu e o pai, pode ir. Eu não paro de falar hoje, meu. Beleza.
2: Só pra explicar pra galera, então. O Hermes e Renato era o programa da MTV ali de humor, e eles tinham uma banda que fazia um site de metal, tá? No começo eles faziam muito internamente, eles criavam um riff, música ali, mas eles não apresentavam, tá ligado? E quem incentivou eles a fazerem os primeiros shows? Foi a comunidade ninjitsu, tá ligado? E teve como guitarra de apoio, além do Fausto, falecido Fausto, era o Fred e o Batera era o Pancho, tá ligado? E aqui, shows que eles fazem em Porto Alegre, o Fred faz participação com Massacration, tá ligado? E ele, ele pediu pra ser chamado de Defecator, tá ligado? Porque tem o Detonator, tá ligado? Foi um show que eles fizeram em 2019 ou 2018, eu não me recordo, aqui em Porto Alegre. E o Fred levou eles uma churrascaria. E aí, cara, o Fred pediu pra ser anunciado como Defecator. E antes do show, o Fred foi no banheiro. E os caras falaram assim, meu, não vai cagar agora, a gente vai tocar, né, meu? Tu vai tocar com nós aí, não sei o quê. Aí o Fred botou uma calça Cotton, tá ligado? Pra simbolizar ali o um metal. E botou um papel higiênico enrolado aqui, tá ligado? E saiu correndo pro palco pra tocar pra ter a ligação do Defecator, tá ligado? Quem quiser escutar essa história melhor, meu, tem no nosso canal lá do Dedicadas Clube lá. A entrevista que a gente fez com o Fred, ele conta essa história. É o jabado, cara.
0: Beleza, Nando. Então
2: agora vamos aos
0: comentários que a galera ficou pedindo aqui, notificando. Tem que me achar. Matheus falou bonito, bonito, bonito de seu Patrick Ramires. A Bruna Silva mandou o Matheus cantar aquela música de funk lá no começo, para a gente saber não, qual não é a tô... música. Marcelo Barudi, salve, salve, Gurizada. Salve, Marcelo Barude. valeu aí, colega do Playout. Patrick Ramires, um artista, ele é livre pra criar. É isso aí, é verdade. Pô, tem que criar mesmo e né? Quem gostar, gosta, Quem não gostar, aceite a grana. Sei lá, é assim que funciona. O Igor Pereira Nando mandou muito. Eu já não faço ideia do que ele tá falando. Eu acho um que tempo. ele tá se referindo a Francis Colbain ali. Igor Amadeus é o outro, apelidado de Igor Júnior. É o vocal do Lod Kong e participou bastante do Soulfly. E o Patrick Camires pedindo a volta do Igor para pôr ordem no nosso programa. Oi, gente, Estamos passou. ao vivo, hoje a gente vai até às seis da manhã. Vamos lá, vai ter playlist de música rodando ao vivo. Seis horas
2: mentira, de lá. não vai ter nada. É, é tipo Twitch, gameplay, <risos> tá ligado? Uhum.
0: Bom, a gente tava falando sobre a, a fama nacional, ou não, da comunidade, mas uma coisa que deixou intrigado quanto a essa relação de propositalmente eh, incluído a fama pra comunidade foi um, um lance exclusivo ali, lá no Rock Go, né? Então, o Nando pediu, eu vou rodar uma parte de um VT, se eu achar, mentira, eu achei, pra gente poder falar um pouco aí dessa parte exclusiva aí na comunidade aí, essa coisa, essa coisa curiosa.
2: Isso, mas só pra gente ressaltar isso pra audiência, tu mudou o nome artístico de um, de um cara muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, de uma das bandas de rock mais famosas aqui do Rio Grande do Sul, que foi a comunidade ninjitsu, tu inseriu no nome do Fred Enders o apelido de Chernobyl, né? no é, Rock é, e, esse, e esse pseudônimo ele, assu ele assumiu DJ Chernobyl. É, até hoje ele não é mais é. o Fred Enders ele é o, o DJ Chernobyl ou o Fred Chernobyl é, é isso. teve algum oh, outro tal. caso de algum outro jogador, de algum outro músico que tu inseriu, tipo que eu lembro cara eu só de lembrar eu já começo a rir que era o tio usando churrasco cara. <risos> não, eu achei aquele que era mentira a eu, eu, blusa eu de 6x6. O é. mentira, mentira realmente ele tinha pernas
1: curtas mas o que o eu posso considerar para vocês como resultado é, de mudanças de, uh, de nome, né? O rebatismo
0: do D.C. do Fred Ennis, ele aconteceu porque ele conseguiu aparecer, não só com um penteado, o que é difícil, né? Ter um bom penteado para quem é calvo, mas enfim,
2: Ele apareceu com um penteado na barba. E ele tinha faixas na barba de cores diferentes. E aquilo lá me lembrou, quem é mais novo talvez tenha visto a série da HBO sim, sim. sobre o acidente nuclear de Chamobil. Mas eu vou fazer Parecia assim, mais próximo de uma sequela sabe? De alguém que tivesse sofrido limitações <risos> E aí, portanto, ele me chamou viu, Com tanto respeito Aos membros
0: da ex-União Soviética É isso aí, essa parte que O Nando complementa aí sobre essa, essa situação
2: Isso foi mais uma tentativa De tentar, tentar colocar eles meio estranho, tá ligado? Como eu falei, eles tinham bastante conhecidos lá Eu não lembro se foi o Fred Mas acho que foi o Fred que conseguiu Uma boquinha Pra eles participarem do torneio Rock Gold da MTV, cara. Campeonato de futebol oh, com oh, as oh, bandas oh, de oh, rock, oh. cara. Nesse jogo, inclusive, o time ali era a comunidade Nijitsu e o... Era a comunidade Net que era a comunidade Nijitsu e o Net E o outro time, cara, era o Sepultura. E os outros, cara, eu não vou lembrar agora quem era, cara. Cara, isso de, de 90 e poucos a 2010, cara... Pai, a gente ficava esperando muito pra ver esse, esse campeonato da TV aí da MTV, cara Rock gol, os caras eram muito ruins, tá ligado? Ranca Toco
0: Futebol Clube contra a comunidade Nat,
2: Nat Danja. Danja O, o Ranca toco era, era sepultura O Vini, eu acho, cara, que o Vini era o Batera o Bom, Batera já, que tu não não, sabe,
0: o já que tu não sabe, eu não sei Então vamos para as escalações, né? Arranca Toco Futebol Clube número 1 um, Tato, número 4 Derrick ou Derrick Green, fumaça, número 8 Simoninha, 5 Dezinho, 3 Andrés Kisser. 6 Igor Cavaleira, 2 na reserva, 2 Alemão, 9 Valdir, 7 Pedro Mariano, o lesionado, comunidade natidanja 19, Fred Chernobyl. 9, Pancho. 6, Juninho. 7, Luiz Maurício. 3, Bruno. 2, Alexandre. 5, Jairzinho. Lesionado. Essa é a escalação do time. Oferecimento não tem patrocínio.
1: Obrigado. valeu lá, Neto. Mas deu muito certo esse apelido que ele, que ele ganhou, né, cara? Tanto é que, como o DJ, ele fez algumas proezas por aí, né? Hum. Por exemplo, do, do, do Rap da Felicidade, que é um, um funk conhecidíssimo no Brasil. Todo mundo já deve ter escutado isso em festa, já. Ele fez um remix disso A pedido dos próprios donos da música, tá ligado? Que foi lá o Cidinho e o Dope, e esse cara os caras acharam animal, assim, que ele fez Pra gente ver o trabalho que o cara tá fazendo, né? Não só dentro da de comunidade, mas também como DJ É,
2: que nem ali o, o cara ali que fala aquele comentário ali É o Lele, Lele é o Lele E ele é o cara que produziu um dos discos da, da comunidade, cara, e hoje em dia não existe mais a produtora e ele é comentarista da RBS TV, da Atlântida, enfim, cara, e isso realmente consolidou a carreira dele, né, cara, DJ, cara, e ele tem até turnê na Europa, cara, turnê na Europa e os caras do Japão, cara, ligaram pra ele, pediram pra ele fazer som, tá ligado? Isso é muito legal,
0: cara. Conte aí, Matheus, para nós essa relação aí. Podemos voltar ao assunto anterior sobre a fama nacional. A gente conhece o Chernobyl aqui. Fred, né, pelo, pelo trabalho dele na comunidade, mas até então até eu ver a live lá do Nando e dos Buris, eu não, não fazia ideia de que o cara atacava de DJ na Europa, não no Japão, tá ligado? Tipo, uma vida paralela do, do cara, e são coisas que às vezes, por isso que eu pergunto assim tá ligado? Tipo, por isso que eu perguntei o Leca comentou sobre termos as métricas, né, da TV, no YouTube também nós temos métricas na rádio nós temos métricas e tudo mais mas esses números não necessariamente vão sempre refletir a realidade Tá ligado? O cara tacou lá de DJ, ele fazia uns sets próprios dele. Eu, tipo, apesar de ter uma natureza de um som parecido com a comunidade, né? Do, do eletrônico, assim, o funk é uma coisa que eu não imaginava que o cara fazia. Tá? O Leca quer comentar alguma coisa, Leca? Não, pra mim já passou minha corta. Fechou, fechou hoje, então? Fechou o carreto com esse comentário. Fechou o carreto. É... Bem colocado. É quase um teleton, quase um rock and roll, live cash, sonora então, esperança. A gente tem que falar uma coisa que é importante, né? Não pode deixar despercebido, que é o, la o lado da política, né? Quanto ao mano changes que participou aí, foi candidato e tal. E o Nando vai contar para nós aí como é que é essa relação entre música, entre política e música como é que se tem essa percepção de conciliar as coisas? Enfim, como é que o Mano Change se comportou quanto a isso?
2: O Mano Chang ele foi eleito duas vezes como deputado. Se eu não me engano, foi 2006 2010 se eu não estou enganado, ou 2010 e 2014, não me recordo agora. Mas ele conseguiu, né, cara? Ele conseguiu bastante votos e as campanhas dele eram aquele jeito de Mano, tá ligado? Mano Chang fazendo hum. ali as suas pirulas ali, tá ligado? E ele conseguiu bastante votos da galera Jovem, cara. Ali naquela época Em 2006, ali A galera não curtia muito votar Galera mais nova. A galera só ia a partir Da época obrigatória, tá ligado? Com 18 Anos a votar. O a gente conseguiu Fazer uma galera jovem e votar E ele teve recordes de votos, se eu não me engano E ele fazia campanha, cara Sobre a internet. A internet Liberada pra todos. Banda larga pra Todos, cara. E ele foi muito Vaiado, cara. Ele foi meio, meio Que organizado tá ligado? E hoje em dia, cara, ele até postou esses dias aí que ele foi muito hostilizado na época, porque ele falou de levar a internet para comunidades carentes e tudo mais, e hoje na pandemia, cara, a gente vê o quanto necessário a internet pro isolamento social, né, meu? Outra coisa das campanhas dele, cara, que ele queria educar os jovens tem uma matéria nas escolas aqui no Rio Grande do Sul como educação política. O que, que faz um prefeito? O que, que faz um vereador? O que, que faz um deputado? Como chega no, a presidência? Como transforma isso? E, cara, tem muita gente que não sabe, cara. Isso seria interessante mesmo. E ele lutava por isso, velho.
0: Fala para nós, Zé O que, que tem essa relação em política e banda e música? Como é que dá para conciliar? Se é que é
1: possível? E é... quando uma banda pode se adentrar aos ramos políticos. É, no caso da banda, como eles, como eu falei anteriormente, como tem muito esse circuito Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, e até tanto é, eles falam isso em algumas entrevistas, nunca tiveram menos de 60 shows por ano, né? Então, como é um troço que é bem próximo aqui, é só fim de semana e tudo mais, nesse período que ele tinha vago aí, por que não, né? Período de segunda a sexta ali, faz o ensaiozinho de noite, o resto do dia trabalha como deputado, se tá fazendo alguma coisa boa, não vejo nada de errado nisso. Desde que não atrase o lado da governança da... Favorizada, né? Tudo bem, e como eles estavam já o, o Chernobyl, o Fred estava fazendo também shows na Europa, tudo mais. Acho que deve ter dado muita dessas paradas assim, para ter esses projetos paralelos. Assim, até eu acho que é legal, assim, uma experimentação que ele fez. Tudo mais, vi ele falando algumas coisas sobre não querer ficar lá a vida inteira, né? porque não queria ser político de carreira, só queria fazer alguma coisa. Passou o tempo dele, saiu e tudo mais. E até esse lance, eu o do, do, do com essa ideia do, de ter um, nas na escolas pelo menos algum básico para a pessoa entender como é que funciona a coisa, até para não, não cair qualquer conto da lorota aí, né? qualquer conto do, da, da sereia. E, e é legal isso, cara. Eu acho muito massa né, essa ideia. Que se tivesse pego, teria sido bem legal. Assim.
2: Enquanto ele foi deputado, o mano Chains ele, cara, ele não usava aquele, todos aqueles benefícios que davam pra ele, tá ligado? Que o político ganha, cara, ele não usava não, cara. E um outro cara tentou se eleger como deputado também e acabou não conseguindo, cara. Foi o Duda Calvin da The Killer baby Ele acabou não tendo sucesso, tá ligado? Não foi eleito.
0: Eu acho que é uma coisa legal, tá ligado? Tentando linkar com o que o Leco e o Leandro falaram, porque, tipo, geralmente, quando o cara começa a banda, o cara é um fudido, tá ligado? Eu acho que são poucos casos que o cara, tipo, já sai, assim, uma grana fudida e já monta uma banda e já estoura e já faz um bagulho assim. Tá? Então, geralmente, o cara tem que fazer alguns corres. E eu acho que isso que é uma coisa que falta na política hoje em dia. Os corres, os políticos têm que fazer, tá ligado? Porque tem uma certa desconexão, cara os caras, sei lá, em Brasília, os caras vêm mandar aqui, eu vou mandar no Acre, e o que funciona no Acre pode não funcionar aqui no Rio Grande do Sul, tá ligado? Tipo, o cara lá em Brasília, ele não sabe como é que é a realidade aqui, porque se os nossos próprios, não tô dando nomes porque eu tô fazendo um exemplo hiperbólico, tá? Mas se os nossos próprios não entendem como é a realidade da, da base, da, da população de uma cidade, o cara em Brasília muito menos vai entender isso. Então é uma certa desconexão aí, tá ligado? Então eu acho interessante quando os caras vêm do Corre, e o músico, a música em si já é política, né, cara? Tu pode não querer que ela seja política, que ela tenha um toque político, mas ela já tem aquele viés de, de, de questionar, de protestar e tudo mais. Então eu acho que é um, é um, um cruzamento
1: interessante que, que pode rolar aí, tá ligado?
0: Quer comentar, Leca?
1: O Matheus falou, lembrei do Jello Biafra, essa. Exato, exato. É, muito massa, tem, tem, tem conexão sim.
2: O próprio Chris Novoselic do Nirvana, o do Nirvana, ele foi governador, eu acho, cara, de Seattle ou de alguma cidade americana, não, não, não me recordo, mas ele também foi político, cara. Tu, tu lembra, Matheus? Sabe me dizer? Não.
0: não, só sei não do, do Schwarzenegger, né? Schwarzenegger não é músico, mas é o único cara assim que eu conheço que foi governador, tá ligado?
2: Quem souber, comenta aí, por favor.
0: Deixa eu ler os comentários, então, aproveitando que a galera tá comentando aí. Patrick botou a mãozinha aí de rock and roll. E no Right Way, a arte em si pode ser um instrumento político. Há uma quantidade enorme de direcionamentos ideológicos de diversos músicos, inclusive na nossa MPB. Político reconhece esse poder de influência. Valeu no Right Away, eu não sei quem tu és, mas muito obrigado por estar participando aí, e grandiosíssimo comentário, valeu. Alguém valeu, quer falar, não. ô o Matheus, tá efusivo ali, mandando joinhas e joinhas, então ele vai... Duplo joinha um com coment... essa pessoa, que eu não faço ideia de quem seja, mas muito obrigado pelo comentário, foi foda. É, hum.
1: Só, só para falar da, dessa propaganda hum. que o Mano Chains fez, que deu muito certo, ele foi eleito, né, duas vezes que era do Grande Presença, que ele sempre falava, isso era quase uma vírgula né, nas frases dele, e isso veio de uma referência que teve lá no, no programa do, do Planet Game. também estavam juntos, e o Grande Presença veio também do, daquele filme fatídico, do Titi Chong, Grande Presença, agora você sabe de onde é que veio isso.
2: Uhum. <risos> Verdade, verdade.
1: Ô Nando, conta pra nós um pouco dessa relação aí do,
0: do Fred, ser considerado aí um grande DJ. Inclusive agora tá usando, agora não né, faz tá tempo, usando a parte do Fred uh, Chernobyl. É, Cara, conceituado rapinho, aí pra, pra vários lugares. Eu, eu acho que eu queria querer eu avancei o assunto, né? Aquela hora que eu comentei. Não! Nada a ver, não, nada a ver. não. Hum, não, não, não.
1: Não, é porque eu não tava foi, não tipo,
0: tentando não decifrar spoiler. o que vocês estavam falando, aí eu. Pá, pá, hum. é isso aqui, tá ligado? Aí foi, foi mal, seu, seu, spoiler, foi mal, tá ligado? Não, não, não não foi spoiler, foi, né, foi um, como é que é, um chupis, chupinhaço pra, pro final do programa, comentando.
2: Tá, cara, o, o Fred, cara, a gente até comentou antes, ele teve uma, uma carreira consolidada hum. de DJ, cara. Como o Lele falou naquele, naquele trecho ali, se autotitula hum. como Fred Chernobyl. E, cara, ele teve turnê na Europa, tá ligado? Na, na Alemanha. Em, e, cara, na Ucrânia. Pedem bastante por ele, tá ligado? Pra ele tocar. Ah, ô, desculpa, é que O Matheus tá
0: rindo não. ali. Não sei o quê, cara. Desculpa. É, eu tô pensando assim...
1: Me desculpa, Nando. Desculpa, Nando, vá. De eu não respeito, respeito o coleguinha aí, rapaziada. Respeito. Não, não, não
0: tem a nada, nada a ver, não tem nada a ver. É que eu tô olhando aqui, ó, 1 hora e trinta e oito. dele. Uma hora e trinta tá eu, eu fiquei uns 40 minutos <risos> travado, tá ligado? Eu tô imaginando depois o trabalho que essa merda vai dar pra editar, tá ligado? Enfim, desculpa. É. O cara, cara parece assim, na na cabeça, puta que pariu, vou ficar até amanhã editando. É. <risos> Vai, eu me safo, porque ao vivo eu não edito, né? Vai, cara... oh, desculpa, Nando, é que o, a pior coisa de alguém que não quer rir é quando o cara faz... Deu. Aí tu abre para todo mundo rir junto, né? ele aqui no canto da tela aqui, ó.
2: Não, uh... meu, mas é só para. É, é, a gente já comentou, eu, né, Que já comentamos por cima, assim. Mas é isso, cara. O Fred, ele tem uma carreira de DJ, cara. Paralela ali ao, à comunidade Jitsu. E ele faz bastante sucesso na Ucrânia, cara. Pedem bastante por ele. Talvez, né? Por causa do apelido. No Japão já pediram por ele. Ele... Cara, inclusive... Como eu já comentei sobre o Massacration... O Hermes e Renato, ele tem aquelas sátiras deles, né? E ele é DJ do cara que faz o Joselito... E do cara que faz o Bolsa, que agora eu não me lembro o nome dos caras. É o Adriano e Felipinho, eu acho. Nas apresentações com o Hermes e Renato, cara. Ele, ele é DJ deles também. Isso é interessante.
0: Então tá. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tá 3 mil horas lá de programa.
2: Estouradaço.
0: <risos> então tá. Considerações finais nosso programa que tá acabando. E é isso aí. Começa
1: com o... Não sei. O unido... Não, vai com o Leca. Começa, Leca. Então tá, Gurizada. o aí comunidade de Egito, se não escutou ainda. E era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Continue aí com a gente. Tchau. Curto e grosso.
0: Parabéns. <risos> Chupi, Chupinhou rápido. Vai lá, Nando.
2: Cara, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou conosco Me... aqui na, na nossa live, cara. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Queria mandar um beijão especial pra minha cunhada que tá conseguindo assistir hoje pela primeira vez, junto com o meu irmão lá. Muito obrigado pela presença aí. Quando quiser que o comentário apareça, escreva no YouTube. No YouTube, não no Facebook, tá? Só pra lembrar, ô Fabiano.
3: <risos>
2: e lembrar também, cara, para quem anda de ônibus, cara, tem aquela viagem longa de uma hora, que nem nós aqui da, da Zona Sul de Porto Alegre, cara. Nós temos a playlist, cara, das bandas que a gente fala no nosso Spotify, cara procurem lá, Sonora Livecast e vocês podem escutar ali os nossos programas, pra quem não escutou no ao vivo e podem escutar as músicas, cara na nossa playlist lá, cara, valeu ah, cara, e me estendendo mais uma vez, cara, queria mandar um abração especial pra banda Lionheart e pra banda Maldita, cara, que compartilharam nossa, nossa playlist a comunidade, lá,
0: cara e a comunidade tá compa compartilhou bastante os nossos posts, os replicantes também compartilham nossos posts, quando a gente divulgou, falou um pouco deles, e é isso só abraço a todas as bandas que a gente conversou A gente falou bastante Porque é isso aí, cara Tem que abraçar todo mundo Nando, antes do Matheus comentar Pra dar um spoiler do nosso final do programa aqui, Conta pra nós um pouco daquela série churrasco da comunidade Que tem no YouTube Cara,
2: Rapidinho. cara pesquisem lá quem puder o canal da comunidade ninjitsu, cara Eles fazem o churrasco da comunidade Que eles fazem um churrascão, cara Só não, só não vão olhar se tiverem com fome Porque daí tu vai passar ah. fome de verdade, cara Isso é sério e hum. eles fazem um crossover com as bandas, as bandas aqui do Rio Grande do Sul, uma batida de uma música da, da banda convidada com letras dele, tá ligado? E é muito a fuder, cara. Quem puder, olha lá. E é
0: isso. Beleza. Matheus, fecha com o teu comentário, se quiser o teu raciocínio do da semana. E aí, cara, tu tem 15 minutos pra fechar duas horas. Tá, beleza. <risos> ah, eu, não, eu nem ia fazer, cara. Eu nem ia fazer porque já tá longo e tô aqui, né? <risos> Pirulosa sabedoria vamos com Matheus. Vamos Pedro. lá. Não é sabedoria, é só uma referência. Não tem uma resposta, se alguém quiser comentar, argumentar e responder... E patrocinar,
2: patrocinar que é importante.
0: Top, patrocina a internet para ajudar os brother, porque tá foda, pau no cu da empresa de telefonia de novo, mas vamos lá. Reflexão tá, eu, o que eu vou trazer não tem, não tem nada a ver, quer dizer, não é que não tenha nada a ver, mas ele não é diretamente relacionado à comunidade ou o que a gente tratou aqui, tá ligado? Mas foi o processo de construção, enquanto a gente montava o programa, que me fez pensar isso. Aquele momento, cara, eu falei com... Porra, não, 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 não. me tira da tela, <risos> eu sabia Eu vi que isso ia
2: acontecer. <risos> eu... 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 Fecha, fecha
0: pra falar, não Fecha no não, cara, não. fecha. Tá, tá legal, eu vou assim eu, Vai apagar eu a luz, puxei, vai apagar a luz. Eu puxei <risos> que eu, a gente tinha debatido a pauta na terça de propósito, porque justamente aquela debatida de pauta que a gente teve me lembrou uma noite que tava nós quatro na casa de um brother, que inclusive tava aqui no começo da live. A gente estava lá enchendo a cara, normal, né? E um certo momento, dessa exceção de cara, eu e o Fernando, a gente começou a conversar sobre esse lance de xingar as pessoas e falar coisas controversas e o caralho é quatro. Eu não vou dizer 100% qual era o posicionamento, assim os argumentos que eu e o Fernando, nós usamos, né? Mas a gente tava em dois lados diferentes da conversa. O cerne da questão era respeitar o próximo, tá ligado? Podia fazer as coisas, mas respeita os brothers. Aquela noite, cara, depois daquele momento, eu fiquei pensando sobre isso, tá ligado? E mesmo que minha opinião tenha mudado, só aquela conversa foi importante que eu tive com o Fernando. A gente pode discordar do que um outro fala, inclusive acontece entre nós aqui, os caras são brother ainda e não tem problema nenhum. Primeiro, eu ainda sou a favor de que as pessoas possam produzir o que elas devem produzir, tá ligado? Mas saindo do mundo da música, a gente consegue entender como certas coisas funcionam, principalmente na literatura, por exemplo, porque tu tem uma estrutura maior, tu passa uma mensagem muito maior, e aí tu consegue entender o contexto temporal, geográfico das coisas. Na música isso também acontece, só que na música é muito mais assim, ó. Cinco minutos tu passou uma mensagem, então não tem como tu passar uma mensagem inteira. Isso me lembra uma coisa, tem uma cadeira quando o cara tá lá se formando pra fazer educação, tá ligado? Que é psicologia da educação lá, e o cara aprende bigotes, que PAG, os caralho quatro lá, e aí o cara aprende teorias do, do processo de aprendizagem da pessoa, e é, é mais comum assim, a é mais aceita, tá ligado que tem, é que quando a gente tá diante de um conflito, a gente pega aquela informação tenta achar uma resposta que a gente não tem ela ainda, tipo, a gente tem uma situação parecida, a gente vai tentar encaixar uhum. aquela resposta, e depois a gente vai adaptar essa resposta pro específico daquele problema, tá ligado, e aí eu digo assim, ó o que que tem a ver o cu com as calças por que que discordar dos guris tem a ver com isso tudo porque, cara, não importa o que tu queira. A mudança, ela só vai acontecer por observação ou vivência. Isso remete ao que o Leca falou lá dos caras antigamente falarem uma coisa e hoje em dia eles têm um discurso mais polido, mais trabalhado, tá ligado? Uma outra coisa que o Leca falou também, que foi muito importante pra eu poder montar esse meu discurso todo fodido, que a gente não pode nos limitar àquilo que nos cerca. E assim a gente tem que discutir ideia. Só quando a gente é exposto ao contraditório, cara, é que a gente vai começar a evoluir Assim como aconteceu naquela noite Que eu conversei com o Fernando Eu tinha uma posição, ele tinha uma posição quase ao contrário Só assim eu consegui formar uma ideia nova e eu acho que é interessante a gente manter o diálogo, sem. Aí, voltando à psicologia da educação, eu vou citar o Piaget, que ele diz que conhecer não é contemplar passivamente, não é observar uma coisa passivamente, mas é agir sobre essas coisas, construindo e se reconstruindo aqui, o pensamento. Ou, parafraseando, umas minas, quando eu vi elas falarem sobre funk, vamos balançar a raba, mas com a mão na consciência. Dito isso, boa noite e até a próxima. É muito bom. Eu Antes. não me lembro que a gente conversou. O Leca quer complementar. Vai lá, mais um adendo do Leca. Eu vou complementar. Fala
2: no meu cu. Discordo,
1: E isso pode ser
2: patrocinado também. Viementemente.
1: Não, não, não vou falar. Tá perfeito o que o Matheus falou. É que é o seguinte: vocês já viram hum. aquele programa? Se vocês são da década de 90, 2000, sei lá. Tinha aquele Onde Está o Wally. Emanuele. Vocês já viram isso? Onde Está o Wally? Que durante um episódio de um desenho animado, eu tinha que achar onde é estava o bonequinho no meio das coisas. Lá atrás eu falei que vocês iam ficar sabendo das participações que teve. E agora vocês vão ficar sabendo as participações que teve. Porque teve um show ao vivo do Comunidade de onde teve a participação do Planet Ramp, na figura do Benegão, e teve a participação do próprio Chorão, sendo o último show que ele fez, cara. Foi junto com o Comunidade de Olha que importância esses caras têm. E além disso, eles também sempre foram muito abertos para parceria. O né? Armandinho fez um som com eles agora, não faz muito pouco, faz uns dois anos, três anos atrás. Puta, som muito massa assim, letra incrível, e além disso eles fizeram algumas parcerias inusitadas porque o som deles já não é inusitado, né então, sabe, mas eles fizeram com o Rui Briva, que era um músico aqui do Rio Grande do Sul muito querido e tudo mais da música do, do Rio Grande do Sul, que já não está mais com a gente e outro foi lá do, do estado vizinho, que é onde eles fazem muito show, que foi a banda Cavalinho, que era de, de marchinha de, de Blumenau e tudo mais e eles foram lá e fizeram uma versão da música dos caras olha, olha a versatilidade dos caras era só isso Bruxa, só. Então tá, Guizada, muito problema. obrigado por tempo. Part... Não,
0: o adendo do Leca, até botei o GC, o Leca não tá vendo o que, <risos> o que a gente tá vendo, mas ele vai ver amanhã, ou daqui a pouco. Cara, hoje foi né, duas horas aí com prorrogação, pênaltis, o jogo não acabava nunca, enfim. No Right Way comentou, muito bom, o pior jeito de segurar a risada é o próprio ato de tentar segurá-la. Rafael Franco comentou: Agora o Nando vai comer um sanduba. No right way. Ótimo debate, parabéns pessoal, por mais debates sobre construção política social da arte. Valeu. Mandou um boa noite. A Shelle Farias, boa noite curizada. Rafael Franco, eu tinha o livro do Oli. O Oli é o Foi cara veleno. do CPM, né? Eu não sei que. Cara, o Oli é tão velho quanto e o óleo do CPM, o cara saiu faz 13 anos. só pra saber mais ou menos? Matheus, mexe a raba com a mão na cabeça, ops, na consciência, essa frase da música. Até amanhã, Fernando. Vou chegar atrasado. <risos> <risos> Pô, cara, não, eu, eu, vou, eu vou ter que explicar, cara. O, o Marcelo Barulho me cobre, lá, eu saio às seis e ele entra às seis. Tá bom, cara? Vou, vou printar aqui e vou mandar pro nosso chefe amanhã. E é isso aí. Muito obrigado por quem participou. Até semana que vem, no nosso oitavo programa. Hoje tava muito legal, assim como os outros dias. Estendemos pra caralho hoje, foda-se o palavrão. Muito obrigado, curizada, e até semana que vem. Falou! E patrocina em nós. <risos>